Y amén, hermano, hermana, pueden sentarse. Si alguno de ustedes necesita traducción, tenemos traducción en inglés. If there is one of you that needs translation in English, there is some equipment outside, you can request one of them. Qué gozo el poder encontrarnos en esta tarde y ver cómo el Señor en su gracia nos permite adorarle y reunirnos. Qué gozo el poder venir ante su palabra. Si usted nos visita por primera vez, déjeme decirle que lo que se va a hablar hoy es el resultado de la secuencia de la serie del libro de Mateo. Y hoy entramos en el último tramo del capítulo 11. Y digo esto porque en ocasiones cuando uno va, visita una iglesia, la gente dice, bueno, pero el pastor sabía de mí. No, no, no. Déjeme decirle, esto no tiene nada que ver con ninguno de los que están aquí. Este es el resultado de lo que el texto de hoy nos viene a hablar a la luz de haber predicado desde el capítulo 1. Hoy vamos al capítulo 11 y la semana próxima entramos en el capítulo 12. Y el texto de hoy yo creo que nos viene bien a todos, hermanos. Todos sin excepción. Nos viene bien este texto. Hoy estaremos hablando de exaltando el nombre de Cristo y viendo algo en Cristo que inicia hoy y continuará la próxima semana y es que Jesús es nuestro descanso. Y ese es el título del sermón. Jesús, nuestro descanso. Hay una historia de un señor que él iba caminando con un saco lleno de, 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 de piedras. Él trabajaba la construcción y él tenía que caminar un tramo muy largo. Sin embargo, un, una troca que lo vio con algunos um, trabajadores también Decide detenerse y darle un ride, darle una bola, decimos en mi país Un empujón, un aventón Así que se detienen y le deciden, no hay espacio en, dentro de la troca Y deciden que se monte en, en la cama de la troca Así que él, sin pensarlo dos veces, subió su saco de piedra para continuar su construcción pero increíblemente él tomó su saco de piedra y volvió y se lo puso a cargar mientras la troca avanzaba. Así que él iba en la troca dentro de la cama con un saco sobre sus hombros. Y los que iban dentro de la camión, del camión o la troca decían, pero ¿y, ¿y este hombre tiene problemas? Bueno hermanos, nosotros en muchas ocasiones somos como ese hombre. En Cristo nosotros hemos recibido descanso, pero aún así... Insistimos en cargar y llevar una carga más pesada de la que podemos El texto de hoy vamos a ver cómo Cristo trae descanso de manera única Ante un juicio inminente que viene para todo aquel que no cree en Él Y Cristo nos da descanso librándonos del juicio Vamos a ver cómo Cristo también nos da descanso de ese juicio revelándonos al Padre y finalmente vamos a ver cómo Jesús nos garantiza el descanso presente y eterno, hermanos. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Así que abra su Biblia, encienda su Biblia en el capítulo 11, los versículos del 20, como leímos anteriormente. Y el propósito de este texto, de este sermón, el propósito del sermón es animarte a que puedas abrazar el descanso que Jesús nos ofrece. Si tú no estás en Cristo, que abraces este descanso que Él nos ofrece por medio de rendirte a Él. Y si ya estás en Cristo, por medio de la fe, creyendo lo que Él ya ha hecho en nosotros. Así que leamos el texto juntos de nuevo, los versículos del 20 al 30. 
Entonces Jesús comenzó a increpar a las ciudades a las que había hecho la mayoría de sus milagros. ¿Por qué Jesús hacía esto? El texto dice, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en vosotros se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en Silicio y Ceniza. Pero os digo que en el día del juicio serás, será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaún, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiese permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, hablando Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue que te agradó, fue, que fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Versículo 28. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Qué glorioso texto. Qué bueno que este texto está ahí porque revela tanto acerca de Jesús. Y recuerde que Mateo si algo quiere hacer y dejar claro es que Jesús es el Mesías prometido. Que iba a traer libertad pero también iba a traer descanso al pueblo de Israel. Esa ha sido la tesis durante todo el Evangelio de Mateo. De que Jesús es el Mesías prometido que venía por medio del linaje de David. Que iba a ser un mejor profeta que Moisés. Que era Dios encarnado y que también ahora nos garantiza el descanso. Ahora, ¿cómo Jesús nos luce ese descanso que Él nos garantiza? Lo primero es que ese descanso inicia a Jesús librándonos del juicio. Jesús librándonos del juicio. Lea otra vez los versículos 20 al 24. Dice que Jesús empezó a increpar a las ciudades, a reclamarles a las ciudades en las que había hecho la mayoría de los milagros, porque ellos no se habían arrepentido. Y menciona tres ciudades, Corazín, Bethsaida y Capernaún. Y dice, hay de ti Corazín, hay de ti Bethsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubiesen hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido con ceniz, silicio y ceniza. Y aquí aparece el término juicio dos veces. Dice, por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tirón y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaún, ¿acaso serás elevada? No, Capernaún. Capernaún, donde fue la ciudad que Jesús tuvo, si se puede decir, el epicentro de su ministerio. Donde Jesús tenía como el centro de operaciones su ministerio. De donde venían Andrés, Felipe, 
Y alguno de los discípulos Tú Capernaum serás elevado hasta los cielos No hasta el Hades descenderás Eso es juicio Porque si los milagros que se hicieron en ti Se hubieran hecho en Sodoma Y pone la ciudad más promiscua Que conocemos en toda la historia De la narrativa bíblica Si se hubiesen hecho esos milagros en Sodoma Esta hubiese permanecido hasta hoy Sin embargo os digo otra vez en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Cuando usted lee esa porción indiscutiblemente deja claro de que hay un juicio hermanos. Y que Jesús es quien no solamente nos habla y nos entera del juicio sino que Jesús es que va a ejecutar el juicio. Y a mí me encanta ver que Jesús tratando de convencer a esta audiencia de las implicaciones por el rechazo del mensaje del reino y del el mensajero Jesús entonces deja claro sus consecuencias hay juicio hermanos hay juicio para todo aquel que rechace el mensaje del reino el mensaje del evangelio y al mensajero consecuentemente no se arrepintieron lo vemos que aparece varias veces y es evidente que estas naciones pasadas Tiro, Sidón, Sodoma, Gomorra eh Corazín, Betsaida y Capernaum recibieron el juicio de Dios. De hecho, estas ciudades, Corazín, Betsaida y Capernaum, lo que queda hoy en Israel es ruinas. Lo visitan para fines turísticos. Y es evidente que el juicio de Dios es para todo aquel que ha rechazado a Cristo. Todo aquel que ha rechazado a Cristo. Y todas estas ciudades tuvieron las oportunidades Tuvieron alguna manera en que ya sea que Dios levantó un profeta, ya sea que Dios envió ángeles, ya sea que Dios mismo les habló por medio de Cristo, ellos rechazaron a Cristo. Su orgullo, su prepotencia, su arrogancia trajo como consecuencia el castigo. Jesús traerá juicio hermanos. Y es bueno que lo sepamos porque a veces nosotros creemos y costumizamos nuestra versión de Dios y decimos no Dios es un Dios de amor y como Dios es un Dios de amor Dios no va a enviar juicio, no va a haber juicio hermanos, va a haber juicio y es bueno que nosotros lo sepamos y es bueno que nosotros lo prediquemos también, va a haber juicio y la Biblia dice que Jesús será aquel que traerá juicio a las naciones, mire cómo dice el evangelio de Juan en el capítulo 5 versículo 21 porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo da vida a los que Él quiere. Se parece como lo que Él dice al final, al final del versículo 24. Eh, más adelante, perdón, que Él dice más adelante que Él revela al Padre a quien Él quiere. Aquí dice que Él da vida a quien Él quiere. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino todo juicio se le ha confiado al Hijo. Para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Hermanos, hay juicio, vendrá juicio. Y el juicio será para todo aquel que rechace el Evangelio, las buenas noticias, el único medio para salvarse. ¿Por qué? Porque Dios ha provisto un único camino, un único medio. Y si usted ha rechazado ese único medio y ese único camino, lo único que le espera es juicio. Sin embargo, hay una muy buena noticia. Hay una buena noticia, es que Jesús nos libra de ese juicio eterno. 
En Jesús encontramos la buena noticia de que somos librados de la condenación eterna. Más adelante Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 1 dice No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El saber que no hay juicio para los que están en Cristo hermano eso trae descanso. Una vez estando en la mesa de la casa, mi hijo más pequeño, varón Samuel, preguntándose acerca del de futuro de su eternidad y el temor que él tenía ante el juicio, lo llevé a ese texto de Romanos 8, 8 y cuando él leyó el texto parecía como que sus ojos se iluminaban y empezaba a regocijarse ante la buena noticia de que en Jesús no hay condenación. Jesús es el único capaz de librarnos del juicio eterno. Si usted está aquí de visita, si usted no conoce a Cristo, si usted ha tenido su propia versión de Dios y ha creído, Dios es amor, Dios ama todo y Dios no va a mandar a nadie a condenación, no. Jesús está hablando en este texto, no el pastor, léalo usted mismo, son las palabras de Jesús y Él dice que aquellos que no se arrepintieron van a experimentar el juicio. La buena noticia para usted que nos visita es que estás a tiempo de correr a Cristo para hallar, para hallar descanso ante un eminente juicio. No hay condenación hermanos, ¿por qué no hay condenación? Bueno no hay condenación para el que esté en Cristo porque Cristo fue a la cruz y en la cruz recibió todo el castigo que usted y yo merecíamos. De manera que ahora todo el que está en Cristo no recibirá ese castigo Porque Él lo recibió en la cruz Toda la ira de Dios fue descargada sobre Cristo Para que los que creen en Cristo no reciban la ira de Dios Dígame si eso no es una buena noticia Si usted está aquí en esta tarde abrace esa noticia Si ya está en Cristo alabe a Dios por esa noticia porque usted está ahora bajo el amparo, el abrigo de Dios, bajo la sombrilla de Dios y no va a ser afectado por el juicio de Dios. Pero aquellos que rechacen la buena noticia no le espera otro destino que este. Así que Jesús nos da descanso librándonos del juicio segundo. Jesús también trae descanso revelándonos al Padre que nos da la vida. Léalo en el versículo 25. Al 27, en aquel tiempo hablando Jesús dijo, te alabo Padre. Mire esta expresión, Jesús alabando al Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mm. Jesús nos revela al Padre hermanos. Y me encanta esta ver esta expresión de alabanza y regocijo que Jesús muestra cuando reconoce que sus discípulos, a quien Él se refiere como niños, sus discípulos son quienes han sido bendecidos en ese momento al ver al Padre y conocer al Padre. No crea, no dice que porque usted es sabio e inteligente a usted se le ocultó, no, eso no tiene que ver con coeficiente intelectual. 
Recuerde lo que Jesús ha estado haciendo y es contrastando a los fariseos y a los escribas que se creían muy sabios y muy inteligentes, sabios en su propia opinión y que creían que ellos eran la referencia de piedad y consecuentemente por toda esta sabiduría humana ellos se habían apartado del camino y habían apartado a mucha gente del camino. Sin embargo, Jesús en su propia cara, más adelante lo veremos en el capítulo 12, los confronta por su ignorancia. Y ahora Jesús está diciendo y alabando al Padre, porque esto vino a aquellos que tenían un corazón sencillo como los niños para recibir ese mensaje. Y ahí estaban los discípulos. Observe cómo en los versículos anteriores que habla de juicio, ese juicio está directamente conectado al conocimiento del Padre. Quien no conoce al Padre por medio del Hijo le espera juicio. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otro camino. Y Jesús deja claro uno, dos cosas. Uno, que esa obra es soberana. La obra de Dios revelarse a quien Él quiere. Es soberana. Es una obra soberana, léalo en el versículo 27. Y, y todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquí, aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es una obra soberana. Dos, aquellos que rechacen al Hijo están consecuentemente rechazando al Padre y son responsables por su rechazo. Los líderes creían que eran sabios al conocer toda la ley y al conocer la ley que habían puesto alrededor de la ley y creían tener garantizada la aceptación de Dios y creían incluso que ellos estaban cerca de Dios. No, ni estaban cerca de Dios, ni conocían a Dios y mucho peor aún, estaban bajo la condenación de Dios. Pero me encanta cómo Jesús ve a aquellos que han creído en Él como aquellos niños. Todos los que hemos sido y somos padre sabemos cómo los niños reciben lo que le enseñamos. Usted puede ser un buen padre o un mal padre, usted puede instruir bien a sus hijos o instruirlo mal, pero la influencia que usted tiene en el corazón de su hijo es impresionante. Lo que usted le diga a su hijo, su hijo como todo niño lo va a recibir y lo va a creer como verdad. Hermanos y ese es el corazón que necesitamos cuando venimos a Cristo. Nosotros no podemos venir a Cristo con una idea preconcebida y nuestro propio entendimiento de quién es Dios y cómo funcionan las cosas de Dios. No, Dios habló claro por medio de su palabra. Yo no hago mi propia versión de Dios, Dios dejó claro un camino hacia Dios. Yo no pongo las condiciones, Dios puso las condiciones. Y como niños tenemos que aceptarlas, algunas por la fe. ¿ok? O todas por la fe, algunas más difíciles que otras, pero todas por la fe. Y mire cómo en el texto paralelo, texto paralelo es el mismo hecho narrado por otro evangelio. En el texto paralelo de Lucas capítulo 10, mire lo que dice Jesús. Mire cómo Jesús se regocije y añade en el Espíritu Santo. En aquella misma hora, Él se regocijó mucho en el Espíritu Santo 
Y dijo, te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños, a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Mire lo que dice el 22, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mira el versículo 23, que no lo tiene el texto de Mateo. Y volviéndose hacia los discípulos, le dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos, fa, muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y al oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Qué gloriosa noticia de que Dios tiene misericordia del que quiere. Yo no sé si usted puede ver el plan soberano. Pero mire cómo él está recordando a sus discípulos que es una gracia de Dios lo que usted ha recibido hermanos. Si usted está en este salón hoy, dele gracias a Dios porque ha sido por pura, absoluta gracia que usted puede ver a Cristo como su Salvador. Y si usted está aquí en esta tarde y todavía no lo puede ver, oiga lo que le voy a decir, escuche fervientemente, ore fervientemente, pida fervientemente, clame fervientemente para que Dios abra sus ojos ante la realidad de su condición, de manera que usted pueda correr a Cristo. Como su único Salvador Es una gracia de Dios Es una gracia de Dios Y es muy, y es muy evidente cómo es una facultad divina Es una facultad de Dios Ese texto en esas líneas Está igualando a Jesús con Dios El Padre El Padre lo revela, el Hijo lo revela Y quiere que le diga más, el Espíritu también lo revela Es una facultad de la Trinidad Usted sabe por qué La única manera de conocer al Padre la única manera de conocer a Dios es por medio de Dios. La única manera de conocer al Padre es por medio del Hijo. Y el Hijo nos revela al Padre. No hay otra forma. ¿Por qué Él nos revela al Padre? ¿O para qué nos revela el Padre? Para que nosotros podamos tener vida eterna, hermanos. Para que podamos entrar en el reino de los cielos. Cuando Jesús vino y anunció que el reino de los cielos ha llegado, Él estaba trayendo la noticia más gloriosa. Y la pregunta es, ¿cómo entro al reino de los cielos? ¿Recuerda la conversación de Nicodemo con Jesús, Juan capítulo 3? Que Nicodemo llega donde Jesús diciéndole, oh maestro, sabemos Rabino que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está contigo. Y Jesús le dijo, oh Nicodemo, de cierto, de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Nicodemo se acercó porque su necesidad genuina era saber cómo entrar al reino de los cielos. Y Jesús más adelante le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, Nicodemo no se pierda más tenga vida eterna. Ese es el camino al Padre, ese es el camino a la vida eterna y es el camino al reino. Le digo algo, el mensaje no ha cambiado hermanos. Juan capítulo 6, versículo 40, escuche. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Versículo 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Mire la dinámica. Y yo lo resucitaré en el día final. Vuelve y lo dice, vida eterna. 
Escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que viene de Dios, este ha visto al Padre, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Hay una única manera de conocer al Padre y es por medio del Hijo. Y el Padre va a revelar al Hijo a quien Él quiere. El Hijo nos revela al Padre que nos da la vida eterna, hermanos. Somos librados de ese juicio que hablamos anteriormente, ese juicio eterno cuando conocemos al quien nos da la vida eterna. Hermanos, qué buena noticia. Mire, primera de Juan, otra vez el apóstol Juan, ahora en su primera carta cuando escribe, capítulo 5, versículo 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero En su Hijo Jesucristo Este es el verdadero Dios y la vida eterna No existe otro medio hermanos Mire qué fácil, qué simple, no es complejo Cristo es el camino al Padre, Él lo dijo ¿Usted lo recuerda? ¿Cómo lo dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie que, nadie viene al Padre si no es por mí Está en todas las escrituras hermanos Jesucristo nos trae descanso Revelándonos al Padre que nos da la vida Yo no puedo dejar pasar este texto para Demostrarle que es una obra soberana y trinitaria Cuando digo trinitaria Donde la trinidad está involucrada Es, es tan evidente que dejarlo así sería incompleto Así que quiero solamente traer este texto para que usted sepa que el Padre interviene, el Hijo interviene y el Espíritu Santo interviene. Y usted salga por ahí convencido de que Jesús y el plan de Jesús de revelarse a sí mismo es un plan soberano que toda la Trinidad participa. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no al Espíritu del mundo, sino al Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente Wow Hermanos Somos librados de ese juicio Cuando conocemos al Padre Que nos da vida eterna Así como Cristo Nos ha traído al Padre Hermanos ¿qué yo hago con esa realidad Haga lo que hizo Cristo Si usted está en esta tarde usted está en Cristo Haga lo que hizo Cristo El versículo 25 En aquel tiempo hablando Jesús dijo Te alabo Padre Haga eso mismo Si usted está en Cristo Alabe a Cristo Dele gloria a Cristo Porque le ha revelado al Padre Y ahora usted está en, se encuentra en el Padre Haga lo que hizo Cristo Usted es uno de esos niños a quien Él le ha revelado al Padre Y todo el que ha recibido el mensaje del Evangelio Lo ha recibido porque en un momento de su vida Como un niño creyó por la fe Y si tú estás en esta tarde Y no has recibido ese mensaje de vida Como un niño recibe por la fe 
la obra de Cristo. Dele gracias a Dios todo tiempo porque por su gracia tenemos vida eterna, descanso eterno. Finalmente, no solamente Jesús nos trae descanso librándonos al librarnos del juicio eterno. Somos librados del juicio eterno también cuando conocemos al que nos da la vida eterna, al Padre. Jesús nos revela al Padre. Y finalmente, hermanos, Jesús nos, nos garantiza el descanso eterno. Jesús nos garantiza el descanso, hermanos. Lea el versículo 28 al 30. Venid a mí. Wow, qué llamada. Dirían en mi país. Venid a mí. Todos los que estáis cansados y cargados. Y mira una promesa aquí. Mira una promesa de Jesús. Y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús hablando de sí mismo. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga Ligera, hermanos, hay tanto de lo que pudiéramos hablar de esos tres versículos que pudiéramos durarnos horas hablando. Pero déjeme tratar de ser lo más fácil, simple y directo posible. Para la mayoría de nosotros, la palabra mi yugo es fácil y mi carga ligera es probablemente muy familiar si crecimos en la iglesia, pero no tenemos entendimiento profundo de lo que Jesús está diciendo concretamente. Déjeme aclarar algo. Jesús no está diciendo que cuando usted sigue a Cristo, la vida va a ir más fácil. ¿Ok? No. De hecho, los discípulos, cuando siguieron a Cristo, su vida empezó a correr peligro, persecución, hambre y todo lo demás. ¿A qué se está refiriendo entonces? Cuando Jesús dice, mi yugo... Ligera mi carga, Jesús está contrastando una frase que dentro del círculo de rabinos y judíos era muy familiar. Los rabinos invitaban a sus estudiantes a unirse a su escuela rabínica y le decían, toma mi yugo, que significaba ven aprende de mí, ven aprende bajo, bajo mi uh, tutela, bajo mi liderazgo. Y así que cuando los rabinos decían toma mi yugo, era como esta imagen de los bueyes que se le ponía una madera sobre el cuello para balancear el andar de ellos para así arar la tierra. Ese es el yugo. Y los rabinos decían, ven sobre mí, ven a mí y yo te voy a tomar mi yugo para que caminemos juntos. Y la carga era más inmensa de lo que usted se imaginaba, sobre todo por estos rabinos que habían torcido la ley. La vida de un fariseo estaba guiada por miles de reglas, literalmente, no estoy exagerando. Miles de reglas que abordaban todos los aspectos de la vida cotidiana. Miles de reglas. Si usted va a dar, miles de reglas. Si usted va a ayunar, miles de reglas. Si usted va a, a, a orar, miles de reglas. Si usted va a descansar el sábado, miles de reglas. Los fariseos oraban varias veces al día, ayunaban varias veces a la semana, memorizaban miles de textos y miles de líneas diariamente y como vi, hemos visto ellos se vendían como la referencia de la piedad. Así que cuando Jesús dice estas palabras, Jesús está contrastando 
el círculo rabínico del momento, los rabinos y los maestros del momento. Y desde el momento en que un rabino se despertaba hasta que se acostaba, llevaba cargas, 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 cargas. Así que cuando estos estudiantes escucharon la frase, toma mi yugo, ellos probablemente nunca habían asociado yugo y ligero en la misma oración. Yugo fácil y ligero en la misma línea, eso no era muy común en ellos. Y es la primera vez probablemente que esta audiencia había escuchado esto. Y Jesús le dice, toma mi yugo, pero rápidamente agregó que sus enseñanzas no iban a ser una carga. Que iba a ser fácil y esto era lo que Jesús estaba ofreciendo por medio del mensaje del reino hermanos El mensaje del reino traía consigo una manera diferente de acercarse a Dios Porque estos fariseos habían desviado completamente al pueblo de Dios Y Jesús está diciendo que por la fe en él instantáneamente usted y yo íbamos a ganar la justicia que esos fariseos estaban tratando de ganarse por medio de sus obras. Ahora piénselo por un momento. Jesús cumple toda la ley de Dios. Y ahora por medio de la fe que ponemos en Cristo. Es como que usted y yo hubiésemos cumplido toda la ley de Dios. Usted está entendiendo. Le voy a poner esto en blanco y negro. Si usted está en esta tarde y no está en Cristo La única manera de usted presentarse delante de Dios justo Que Él diga justo Es si usted cumple toda la ley de Dios todos los días desde que usted nació Si la violas una sola vez en toda tu vida ya estás condenado eternamente Y probablemente esta fecha ya usted esté condenado eternamente Porque usted no ha podido cumplir toda la ley de Dios todos los días desde el día que nació lo que Cristo hizo es que Cristo viviendo esta vida completamente perfecta, cumple perfectamente toda la ley, todos los días de su vida y Cristo viene a ser nuestro representante ahora, de manera que todo el que está en Cristo es como si hubiese cumplido toda la ley de Dios. La buena noticia del Evangelio, hermanos. Y Jesús le está diciendo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo los voy a hacer descansar. Vengan, tomen mi yugo que es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque Él asumió toda la carga, hermanos. De manera que los que están en Cristo no tengan que cargar con las leyes que iban a tratar de imponer para salvarse el hombre por sí mismo. Nosotros obtenemos eso por la fe. Sin embargo, el yugo del judaísmo significaba tratar de guardar todas esas leyes para tratar de presentarte delante de Dios justo. Y eso es... Imposible, tú mentiste, estás descalificado, engañaste, estás descalificado, Se, tú tienes celos, estás descalificado, hiciste eh, pensamientos, infidelidad contra tu cónyuge, estás descalificado, descalificadas, solo por Cristo ahora podemos ser hallados justos y esa fue la buena noticia. Pero mire cómo Jesús revela algo de su carácter que nos debe de dar a nosotros también paz y descanso. Cristo en sí mismo es manso y humilde de corazón. Cristo continuamente es la manera como piensa, como Él dando su vida mansamente, humildemente, se humilló a sí mismo. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y por su obra en la cruz de humillación ahora nosotros podemos venir a Él y tener descanso. Jesús promete descanso hermanos, 
Jesús promete descanso y lo promete en dos fases. Y présteme atención. Jesús promete un descanso presente, librándonos de todas estas obras que tenemos que hacer para ganarnos el favor de Dios y nos ofrece un descanso eterno. Cuando Jesús dijo, escuche esto, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y cargados, yo os haré descansar, probablemente a nosotros nos suena bonito. Pero los judíos le conectaba directamente con la promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel de darle descanso y lo conectaba directamente con el día de reposo. Le voy a poner un ejemplo. Es como que yo le diga, ¿qué le viene a la mente a un mexicano cuando le dicen comida mexicana? Tacos. ¿Cierto? Lo primero que le viene a la mente. Probablemente si usted le dice eso a una gente de Australia o de allá de Medio Oriente, dice, no, ¿qué, qué tú me, no sé qué tú me estás hablando. Cuando Jesús habló de descanso, lo que le resonó a la mente en su audiencia fue el descanso que Dios había prometido al pueblo de Israel que iba a entrar y el sabático, el sabat, perdón, que representaba el día de descanso. Y Jesús está diciendo aquí, hey, 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 yo te voy a dar descanso presente. ¿Dónde yo lo veo eso? Cuando Jesús está diciendo en el texto, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Y, y luego dice en el 29, y hallaréis descanso para vuestras almas. Está hablando de ese estado presente hoy donde usted puede encontrar descanso. ¿Por qué? Porque usted no tiene que afanarse para ganarse el favor de Dios más. Tu posición delante de Dios está segura en Cristo. Y yo no puedo, por más piruetas que haga, yo no me voy a poner ni adelante ni atrás. Yo estoy en el mismo lugar por medio de la obra de Cristo. Y ahora, ahora yo hago cosas como orar, venir a la iglesia, buscar del Señor. Porque yo lo necesito para seguir creciendo en conocer quién es este majestuoso Dios. Pero no para ganarme el favor de Dios, porque el favor de Dios fue ganado por Cristo. Y ahora yo puedo tener descanso y saber, como dije la semana pasada, que tu posición en Cristo no depende de si tú te sientes casado, si sientes orar, si sientes ayunar, si no lo sentiste, si me siento hoy que soy espiritual y mañana me siento pecador. No, hermanos, está garantizado por medio de Cristo. Por lo tanto, Cristo trae descanso en mi vida presente. En mi vida presente yo no necesito cumplir con las 1500 reglas que se inventaron los fariseos para agradar, tratar de agradar a Dios. Y segundo, Jesucristo representa el sábado, el sábado, el día de reposo, que de hecho en la próxima semana usted va a ver que Él es confrontado por hacer milagros en el día de reposo y la próxima semana Él dice, yo soy el Señor del día de reposo. Jesús nos garantiza ese descanso presente, y Jesús nos, da, nos garantiza un descanso eterno. Mire cómo lo dice el versículo 29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Presente y futuro. Lo que el Dios le había ofrecido al pueblo de Israel. Descanso presente y futuro lo tenemos en Cristo hermanos. 
Lo tenemos en Cristo. Y la próxima semana vamos a hablar más del día de reposo. Pero en esta, en esta tarde lo que, lo que el Señor nos está invitando es como Cristo nos trae descanso. Mueve toda preocupación, que nos a, ansiedad también, que nos lleve a pensar en el juicio eterno. Hermanos, en Cristo no hay condenación. Segundo, en la vida eterna que tengo cuando Él reveló al Padre. En Cristo tengo vida eterna. Él me reveló al Padre. No hay otro camino al Padre sino Cristo. Y tercero, Él me trae descanso para la vida presente y eterna. Qué glorioso es que en Cristo yo estoy seguro y que Él garantiza descanso. Si en esta tarde tú estás tratando de agradar a Dios por tus propios esfuerzos, ven a Cristo. Si en esta tarde no estás experimentando el descanso, estás en Cristo, pero no estás experimentando el descanso que Él da, conoce a Cristo entonces. Si te sientes atado, cargando con tus pecados o con un pecado, corre a Cristo. ¿Qué sucede a veces en medio de muchos cristianos que ya están en Cristo, pero aún cargan con la culpa de algún pecado? <risa> Si tú estás en esta tarde cargando con la culpa de algún pecado, corre a Cristo. Porque todos tus pecados han sido perdonados en Cristo. Si en esta tarde tú estás cargado, cargada con preocupaciones personales, familiares, de tu matrimonio, de algún hijo, alguna hija y estás cargado y eso no te permite disfrutar el gozo que está permanecer en Cristo y descansar en la obra soberana de Cristo. Si ese eres tú, ven a Cristo. Y si tú estás aquí en esta tarde y estás sin Cristo, tu estado es de condenación, es de muerte eterna. Pero hay una buena noticia. Cristo promete darte descanso eterno a tu alma. Y demanda de ti lo mismo que demandó para, para Betsaida, para Corazín, para Sodoma, para Tirón, para Tirón, para Sidón, para Capernaum. Demanda de ti que te arrepientas. Y es por medio del reconocimiento de tu necesidad de Cristo que vas a poder entrar en el reposo. Yo quiero que ahí donde usted está, incline su rostro por un minuto y oremos. Y antes de responder en adoración, yo quiero que tú pienses de qué manera Dios te ha estado hablando a través de esta invitación. <música> 